0: e Bitcoinheiras, mais um episódio dessa vez com o Guilherme Bandeira, ele foi o tradutor do livro do Seifa Amus, o padrão Bitcoin, ele traduziu para a versão brasileira, é, com revisão do Breno Brito, e muita gente conhece ele por causa disso, mas na verdade o cara tem muito mais a contribuir, ele levou o papo para caminhos aqui muito interessantes e que eu acho que a gente não tinha explorado ainda no podcast. Eu fiquei muito feliz com o resultado e espero que vocês também gostem. É, acho, que, acho que vão gostar. E, bom, compartilhem, se inscrevam e curtam. E compartilhem com aqueles amigos que ainda não, não caíram na toca do coelho. Quem sabe não é esse episódio que vai fazer eles caírem. Até a próxima, pessoal. Um abraço. eu quase ia esquecendo, sigam. E se inscrevam na, na newsletter do Guilherme Bandeira, guilhermebandeira.substack.com. E aí, Guilherme? Bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. É... Estou animado para esse papo aqui, ter o, o tradutor do padrão Bitcoin aqui no, no 21 milhões é uma, é uma honra e também é, tenho certeza que a gente vai bater um papo sobre muitas outras coisas. Bem-vindo.
1: Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito do seu podcast, estou ouvindo todos os episódios e eu acho que foi uma grande... Uma grande surpresa e uma novidade boa aí nesse ano tão interessante para o Bitcoin. Você é, está fazendo um ótimo trabalho. Eu me sinto honrado com o convite.
0: Valeu, Guilherme. Obrigado mesmo. É, eu que estou feliz de ter você no, no 21 milhões. É, vamos começar, então, se você puder com, contar um pouco da história como que você descobriu o Bitcoin, como que você caiu no buraco do coelho.
1: Eu, eu me interessava pelo pelo tema da moeda forte antes do Bitcoin nascer. eu Quando eu estava na faculdade, eu, eu lia o Hayek, o Friedrich von Hayek, para uma matéria chamada Direito e Desenvolvimento. E, e era uma matéria que ela... O pressuposto era o seguinte. quais são Qual o papel das instituições jurídicas para o desenvolvimento? E era uma matéria tanto teórica quanto histórica. Na história, uhum. a gente viu a história do Brasil, começou da Era Vargas, plano de metas, é, o PAEG no regime militar, depois as, os planos de estabilização monetária, plano de Verão, é, plano Bresser, plano Collor, depois a reestruturação do Estado no FHC, e, e a gente viu todo, assim, analisou alguns autores que viram. Quais foram os impactos desse plano, desses planos e desse, desses planejamentos econômicos para o nosso desenvolvimento? E a gente também estudou a teoria por trás de alguns deles, né? tinha as teorias sepalinas, do desenvolvimentista Celso Furtado, é, o próprio Bessa Pereira e um desses desses autores que nós estudamos foi o foi o Hayek.
2: Uhum.
1: Só que ele tinha uma visão diferente do que ele achava que era o papel do direito para o desenvolvimento e era um, uma visão que mais me agradou. Que ele, basicamente, o argumento é que o Estado ele não deve ele não deve ter um fim aos indivíduos. Ele não deve buscar um fim específico. Ele ele deve ele tem a força coercitiva e ele uhum. deve ser restringido. É, a partir de regras abstratas e gerais, para que os próprios indivíduos atinjam os fins que desejar. Então, eu gostava de filosofia política, gosto ainda de filosofia moral, e eu sempre achei essa visão mais de acordo com minha visão de liberdade. E, uhum. e, 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 assim, a gente não estudou a questão da moeda em si, a questão da moeda forte, mas eu lembro que, que o professor comentou, e depois eu fui ler mais a fundo, que o Hayek era a favor da, de que não deveria existir controle da oferta monetária do Estado. Então, a gente devia é, tirar do Estado esse, esse poder sobre a moeda. E falava da questão de moedas não estatais, padrão ouro é, ou padrões metálicos. Então, desde então, eu achei interessante. Isso foi em 2008.
0: Mas isso, Aí... o, o Hayek, como você mesmo disse, ele, quando você foi, começou a falar, lei sobre ele ele não tava falando muito uhum. sobre economia e moeda né pelo, pelo conteúdo que você foi introduzido é, ao não.
1: tem um livro específico ele... que é o, a Desnacionalização do dinheiro que a gente não chegou a ler nós lemos os, os livros mais tá. clássicos né que e ele é... e
0: ele Constituição... nessa nisso aí ele já, nessa nesse nesse conteúdo nesse livro que você que você tava lendo ele tava uhum. passando a ideia de que o Estado, na verdade, ele só tem que, ele tem que controlar algumas regras do jogo, mas ele não tem que criar o fim, ou, o, o objetivo final para o cidadão. Ele tem que deixar Isso. o cidadão se encontrar, encontrar o seu próprio caminho e só, e só manter algumas regras específicas.
1: Isso, ele é uma visão de acordo com a liberdade, é uma visão em que o o Estado, ele não tem que planejar, ele não tem que dizer o que deve ser atingido. Um exemplo, o artigo 3º da nossa Constituição, que diz, ah, o Estado brasileiro deve atingir, é, superar as desigualdades regionais, coloca vários objetivos. Uhum. E isso é uma forma, segundo uma tradição da filosofia moral, de você instrumentalizar a vida e o patrimônio das pessoas. Né? Entendi. Então, ele não tem que ter... Ele tem que... Para o Pro Hayek, é muito importante que o Estado, ele... Ele, que, que existam regras que essas regras sejam cumpridas, porque assim você consegue se planejar. E o planejamento do próprio indivíduo é importante. Eu preciso saber quando a regra vai me atingir ou não. Então, eu consigo fazer é. cálculos econômicos. É, um, por exemplo, ele, uma metáfora seria que a regra, a, a lei, lei da gravidade, ela aplicava todas igualmente. Não uhum. deve, não deve existir regras diferentes. Então é... então você trata as pessoas com igualdade perante a lei, mas que você deve instrumentalizar recursos ou, ou pessoas ou tempo de vida das pessoas para atingir determinados objetivos específicos e você é tratar as pessoas como instrumentos e não como fim em si mesmo.
0: Uhum. Isso me lembra um pouco da, da declaração de independência americana, aquele que diz lá que Direitos, né? Declaração de direitos dos cidadãos americanos, uhum. que inclui a vida, a liberdade e a. É, é que eu tô tentando traduzir, mas é pursuit of happiness, que né? Perseguir a felicidade. É. Né? Isso me parece a que visão. é alinhado com isso que você tá falando, que no sentido de que o Estado tem que, tem que criar o ambiente para a pessoa perseguir os seus próprios fins, né? E não o Estado isso. definir os fins.
1: Isso. Exatamente. É ele, é, ele é muito ele é muito fã da tradição dos Founding Fathers, do Bureau of Rights. Uhum. É, inclusive, ele faz todo, no livro é, A Constituição da Liberdade, de da década de 60, ele faz um apanhado histórico de qual foi a formação intelectual dos pais fundadores, que está uhum. muito próximo do iluminismo escocês, do Adam Smith e do, do David Hume que eu também, quando li, eu achei fascinante. Então, é uma tradição que sempre eu gostei. E curioso okay. que é uma tradição que hoje é vista como o nascimento da economia e que colocava uma, uma grande importância na moeda forte. Se você tira a moeda forte da equação da riqueza das nações, não existe nada do que o Adam Smith vivia como, como as vantagens de um, de um comércio livre. A especialização a divisão de tarefas. Ah. É, então, e é curioso que hoje a economia ela esqueceu grande parte do que esses fundadores da economia falavam. Então, se você não tem uma moeda forte para a tradição clássica da economia, isso é, é claro na obra do Hume e do Adam Smith, você não tem nada do que eles falavam que eram as vantagens de uma sociedade livre. Perfeito. Então, eu, eu sempre gostei desse argumento. Bom, enfim, tá. aí o eu eu, eu gostava do argumento jurídico, do Hayek. Uhum. E, e, mas depois eu fui estudar, eu, fui, eu estudei nos Estados Unidos. E voltei a, eu, eu só tive contato mesmo com com Bitcoin em 2016, 2017. Quando eu estava ah. bem aflito com a, com a situação no Brasil. E eu seguia uma página chamada Zero Hatch. E ele falava Sei. de investimento em ouro e prata.
2: Uhum.
1: E eu cheguei a buscar, tentava ver se dava para comprar ouro, e é muito difícil encontrar é, venda de ouro no Brasil, porque eu não, eu não confiava também em renda fixa. eu Depois do Wesley Day, eu falei, nossa, isso daqui é muito esquisito. Uhum. É, eu não entendia também é, como era formado esses fundos, eu sempre fui muito avesso ao risco. E eu, é aí meu irmão falou, olha, por que, que você não viu o Bitcoin, tem subido bastante? E aí eu fui pesquisar. E eu fiquei fascinado, eu encaixou com, com a minha visão de o de que deveria ser uma moeda. E, e aí depois eu comecei a pesquisar mais a fundo. Então, foi, já, já encaixou
0: com, com a filosofia que é, você tinha jurídica, posso dizer assim? Filosofia jurídica que você já tinha isso, é, estudado?
1: Isso, com a filosofia jurídica e com a filosofia moral com, qual eu, Legal. com a qual eu, eu concordava. E, e no ano de 2017 foi curioso, né? Porque foi um ano que teve aquela alta no fim, mas foi um ano muito turbulento. É, teve a, a guerra do tamanho dos blocos, então e eu não... É, eu não estava acompanhando isso desde 2015, né? então eu, tava, eu mergulhei nisso realmente buscando saber, entender primeiro o que, que significava essa guerra e também entender a regulação jurídica no Brasil. O primeiro artigo que eu escrevi foi sobre a regulação jurídica, eu publiquei no Terraço Econômico, que era dos amigos meus mas Legal. estudando o que que o Brasil já tinha normatizado. Tinha, na época, uma circular do Banco Central, é, bem sucinta, que falava que o Bitcoin não representava perigo ao sistema de pagamentos do Brasil, que uhum. era muito baixo <risos> o volume, e uhum. tinha já o projeto de lei do deputado Aure, então, mas não tinha muita coisa assim é, escrita em português, e, mas esse projeto, esse ponto... projeto
0: de lei do, do Áureo Ribeiro é lá de 2017? É, lá de trás. É, não sabia. Ele tá... Por, que, é muito... por que, que voltou à tona agora isso?
1: Porque foi concluído, se não me engano. Eu não estou acompanhando de perto, de perto o processo legislativo, mas esses projetos eles demoram, geralmente. Entendi. Vai para várias... É, é, para a CCJ, ele é discutido em vários âmbitos da, da Câmara e só depois é votado no plenário. Então, tá é um projeto muito antigo. Tá. Eu, eu não sei qual que é, é faz parte da política legislativa, eu não sei exatamente o motivo.
0: Entendi, tá. Mas aí você começou e... a pesquisar tudo tudo de um pouco envolvido do Bitcoin, desde a, se tinha uma norma algumas instruções normativas ou a história do dinheiro, isso. tudo isso você, você começou a cair de cabeça.
1: Comecei e na época eu tinha uma discussão interessante se, se as exchanges que tinham a posse dos seus bitcoins deveriam ou não dar o Bitcoin Cash para os clientes. Isso teve uma diferença em algumas ficaram, outras não, qual que deve ser a política? Eu comecei a pensar qual que deveria ser a responsabilidade de uma exchange que está com a custódia do seu Bitcoin, ou seja, ela está com as chaves privadas e ela uhum. tem o fork na mão dela. E ela, se ela tem que dar o Bitcoin Cash para você, então eu, eu pesquisei isso. E, e quem me orientou nessa época, assim, no Brasil, foi os vídeos do Fernando Ulrich, né? que tá. eram dos únicos que falavam com propriedade,
0: inclusive Sim. eu não,
1: eu, por exemplo, não conhecia o Daniel Fraga do começo. E, e os vídeos do Urich, né? eu pensando agora retrospectivamente, eu acabei de ler o, o livro sobre as Fork Wars, né? a Block Wars, uhum. e o, Ur, o Urich ele era, ele fazia ótimos comentários. Eu nunca pensei que o Bitcoin Cash fosse vingar, porque o Urich apontava muito bem que um aumentar o tamanho do bloco ia ser um trade-off errado, que ia centralizar a rede. E ele já falava de Lightning Network lá naquela época, então... Foi um material muito bom em português para ver. Em inglês, na época, tinha o Nakamoto Institute, do Pierre Rochard, do Gladstone e outros americanos que já falavam, o Tour de, Mainz, de Minster, o Sim. Jimmy Song. e é,
0: todas as belas referências. Né?
1: É, eles são, são muito bons, estão aí até hoje o Nakamoto Isso.
0: Instituto que você falou o Instituto Nakamoto aí que você falou tem umas uhum. pérolas lá dentro muito boas né? é Pierre Rochard e o, é. É Michael... o Michael Gladstein. Goldstein, né Gladstone é, é. É Gold... é, eles bom, são sei, tipo, posso pesquisar se, aqui.
1: se alguém não souber nada sobre Bitcoin e, e entrar por esse site e ficar só só lendo os textos de lá tá muito muito bem informado porque realmente eles são muito bons e claro tem, e claro tá o white papers do Satoshi Nakamoto que que todo mundo tem que ler e reler quando não entender então eu acho que é um material assim que é um material mais antigo mas é excelente até hoje é excelente e na época é. também tinha o Trace Trace Meyer né que sim que, que também é. caiu ele tinha ele tinha um podcast muito bom chamado Bitcoin Knowledge e era excelente também, mas foi defenestrado aí. <risos>
0: é, ele tentou, ele tentou fazer uma propagandinha aí do. qualquer nome aquela moeda? Esqueci. Mimblewimblecoin. Mimblewimble, isso, exato. E aí eu sumiu desde então.
1: A, é, eu, ele estava. Nos últimos podcasts, ele falava muito sobre a questão da privacidade. E aí eu acho que ele sei. cruzou uma linha, eu não sei se foi consciente ou não, Eu talvez ele possa está preparando, acho que na época talvez ele tenha preparado uma sumida então não Sim. sei o que, que aconteceu de vez, mas ele é muito bom, ele é muito bom.
0: Pô, legal. Mas aí você começou a se envolver é, com o ecossistema, de alguma maneira, porque você acabou, no final dos contos, traduzindo Sim. o livro do Sefadim, né? Como que foi esse Sim. processo?
1: O, o livro do Sefadim eu, eu li mais para frente, só li em 2019, e... É. E, e foi um livro que eu acho que muita gente também sente isso né que é um impacto muito grande na gente e eu falo eu pensei não. que eu tinha que tra... eu eu não eu vi, vi primeiro se tinha tradução eu não tinha eu fiquei fascinado por ele é, e eu ficava surpreso que não não tinha tradução ainda e eu encontrei uma uma foto que o Saifedin publicou sobre é, e fazendo propaganda dos livros as traduções, e eu falei olha, não tem português ainda no... português do Brasil é, e ele falou ah, manda um e-mail para mim que eu te boto numa lista e aí depois de um tempo recebi um um e-mail dos, dos editores perguntando se eu podia começar a tradução
2: e aí ah. isso
1: foi durante a pandemia e eu comecei a traduzir em casa e e foi excelente, foi além de se traduzir, é um processo é, que se aprende muito também, porque existem termos que não têm correspondência, você tem que fazer escolhas difíceis, Sim. algumas que não ficam tão boas, e eu fiquei eu fiquei trabalhando nela alguns meses, e no fim eu, eu decidi criar o meu Substack para também divulgar o livro, e algum, alguns textos, pensamentos que eu tinha sobre
0: Bitcoin. Legal. É, você criou essa newsletter, vamos conversar um pouco ela, sobre ela. É, você criou, eu vi aqui, que a primeira, a primeira newsletter foi em 29 de outubro, né? Foi logo quando você terminou de, de isso, traduzir isso, o padrão é. Bitcoin. Uhum.
1: Foi Tanto é que o primeiro, eu vi que assim, muita gente tem preguiça de ler. Sim. E principalmente livro. É, é. E, e eu queria que atingisse o maior número de pessoas, né? Porque é. grande, muita gente não sabe o que é o Bitcoin. Você sabe, né? É propaganda é. E é. é difícil alguém realmente ter curiosidade ir atrás. Então, Sim. Falei, Passar até... por
0: toda, todo o barulho e chegar no sinal, né? É todo o barulho.
1: É. E... E eu falei, então, vou resumir o livro. Eu vou tentar ao máximo pegar um texto e falar os pontos principais e vou colocar como se fosse um resumo. Então, o primeiro livro, o primeiro que eu, artigo que eu publiquei na newsletter foi um resumão mesmo. E, e depois foram outros, assim, mais do que eu pensava e com outros temas mais abrangentes, não só o livro.
0: Foi legal. É... Tem algum específico que te marcou? Assim, Teve um, Na verdade, tem um que a gente até conversou antes do programa que a gente podia conversar sobre ele, que é o Bitcoin já é moeda no Brasil. Se você quiser introduzir aí o tema.
1: É, eu, esse, eu, escrevi, eu escrevi esse artigo porque tem muita confusão, principalmente depois de El Salvador, sobre o que, que significa algo ser moeda em um lugar, ah. em uma jurisdição específica. Uhum. Nós já estamos no Brasil desde 1933 com um padrão fiduciário que nós rompemos com o laço do Então, nós estamos... Desde quase... quando,
0: desculpa? Desde que ano?
1: Desde, desde os decretos do Vargas de 1933, o decreto 51... Ah. Mas... Eu, inclusive, então, tenho outro artigo sobre o nascimento da moeda fiduciária no, estatal no Brasil.
0: Entendi. Então, então, na verdade, quando a gente fala do nascimento da moeda fiduciária lá nos Estados Unidos, em 71, em tese, né? Quando, é,
1: fiduciária...
0: Quando o Nixon fiduciária... deu o decreto lá, é, na verdade, o no Nixon... Brasil já acontecia isso há muito tempo.
1: Não, o Nixon Choque foi, foi a o perdo do lastro do dólar em relação aos dólares que os outros bancos centrais tinham. Mas o, o lastro americano foi perdido é, lá atrás, quando foi com o Roosevelt. Então, os, os americanos já não podiam resgatar o dólar por ouro desde a, da mesma época que no Brasil, praticamente.
0: Tá, entendi. Então, em 71, na verdade, é um, é um, é um marco em que... Os outros bancos centrais também perderam esse direito, mas na verdade os isso. cidadãos e, bom, já tinham perdido esse direito. Isso, os cidadãos já tinham perdido. Na lá de
1: 30. O, o Nixon Shock foi um calote do governo americano em relação aos outros bancos centrais, porque usava isso, o dólar e tá podiam resgatar. Por, Sim, resgatar por ouro, né? É, Para deixar claro. Por ouro. Tá. Mas os cidadãos já não tinha o um, um, já não tinham mais esse lastro, mais ou menos da mesma época que nós.
0: Entendi. Então, tá.
1: mas então, nós estamos quase um século sem, sem referência do que significa ter uma moeda forte, uhum. é, do que significa ter uma moeda lastreada, o né? um, um papel moeda lastreado. Então, é, eu, a, a, muita gente tem uma visão estatal disso. Diz, eles pens, pensam, pensa se né? economistas, é, cartalistas, que se chama acho que quem diz o que é moeda é o Estado.
0: É é, essa, diz... é ideia, essa é uma ideia essa ideia muito popular hoje em dia, é. infelizmente né que o pessoal não, não consegue entender que, que na verdade isso é algo muito novo historicamente né
1: sendo que a moeda a moeda ela, ela a moeda forte ela foi uma escolha do mercado e a moeda fiduciária estatal nunca foi uma moeda escolhida pelo mercado ela sempre foi uma imposição uhum. uma criação do estado então desde 33 se criou se para você criar uma, uma, uma moeda estatal, uma moeda fiduciária não lastreada, é necessário, primeiro,
2: uhum.
1: tirar a conversibilidade. Então, você não tem mais... O, o, a moeda, antigamente, quando é um papel moeda lastreada,
2: uhum. ela, é
1: uma, ela é um título ao portador. Então, a moeda diz assim, o portador dessa nota tem direito de chegar no banco e pedir um, uma certa quantidade de metal. Tanto é Sim. que a definição de moeda, antigamente, estava em pesos e medidas. As moedas eram recortes de um metal precioso. Então, a libra, o dólar, ela era uma certa quantidade de gramas de, de metal precioso. Então, o título Sim. daquela nota poderia ir ao banco e resgatar.
2: Uhum. Então,
1: você tira essa conversibilidade. Então, vira o que se chama valor nominal. Então, você tem direito, você não tem direito de ir lá resgatar e o que está escrito na nota é o que o devedor deve entregar. Então a pessoa, você só pode exigir a nota, você não pode exigir o lastro. Além disso, você cria, então vocês perguntam, ué, se o Estado faz isso, as pessoas vão começar a usar moedas estrangeiras. Elas vão começar a usar moedas fortes. Sim. Então o Estado uhum. cria também, ela cria, ele cria também o controle de capitais. Ele diz inclusive esses dois decretos do, do Getúlio Vargas é, acabam com a cláusula ouro, que você não pode resgatar, e que também e, e diz que só vai circular aqui dentro. O, o, a moeda se torna um recurso estratégico. Aqui dentro do Estado brasileiro só passa a circular a moeda aprovada pelo Estado.
2: Uhum. A moeda estrangeira,
1: já, só, em, só em casos excepcionais, ela pode ser... Ela, ela tem uma regulação específica, por exemplo, como o trato de câmbio. Então, é, mas, então todas essas, essas intervenções legislativas criam a falsa impressão de que quem diz o que é moeda é o Estado. Porque a gente já está há muito tempo no padrão... Sei, desde os anos 30. Desde os anos 30 no Brasil. Há quem diga que nunca houve moeda, e eu concordo com essa visão, nunca houve moeda forte mesmo no Brasil, porque no Brasil. sempre circulou mais... É, sempre, é, era mais de... de de fato, não circulava muito, porque desde a nossa independência, inclusive no livro do Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, ele conta isso, é interessante, que que a primeira discussão legislativa no Brasil no parlamentar no parlamento foi uma questão de inflação, que o, o, o imperador o imperador estava fazendo a recunhagem das moedas e tirando o lastro aos poucos, para pagar a dívida que a gente tinha com Portugal. Sim. É. Então, desde. desde então, assim, uma, o que circulava no Brasil era muito papel e, e fiado. Então, essa, essa forma que a moeda não circulava tanto. É, Ou seja, o brasileiro que...
0: nunca teve moeda forte, não é à toa que ele não entende o Bitcoin. Isso,
1: isso. A gente não, não tem essa. moeda forte, a gente nem fala, inclusive, nas questões da tradução, é moeda sonante, a moeda sound money, a gente nunca foi uma. Nunca foi uma vontade política, moral brasileira de colocar um limite do Estado ao Estado de emitir moeda ou foi, foram esses programas de desenvolvimento. Temos que desenvolver o Brasil plano de metas, que foi superinflacionário, foi o PAEG, foram os gastos. Os outros é. representantes liberais do Brasil é o Eugênio Budan e o Roberto Campos, que tinham alguma crítica a mais ao poder do Estado sobre a moeda que foi assim, na nossa história, são poucos quem quem poucos políticos e intelectuais que que eram a favor da moeda forte. Inclusive um deles é o Monteiro Lobato, que na época do Getúlio Vargas falava que era uma grande roubo que ele estava fazendo. Tem tem artigos dele nos jornais falando, olha, a gente está sendo roubado aqui porque está perdendo lastro. Isso daqui é um ah. calote que o governo está dando. Então, eu escrevi esse artigo por quê? É, o Bitcoin já é moeda no Brasil, porque eu entendo que a moeda, quem escolhe a moeda, se eu compro algo se seu e recebo em Bitcoin, a gente já usa isso como moeda, uhum. é, já é uma forma de compra e venda, eu, já Sim. é algo em troca de dinheiro, porque Bitcoin, se, as, se a, as, as partes decidirem acordar que o pagamento será em Bitcoin, será em Bitcoin. E isso, isso sim já é... Uma, mas o que que as pessoas estão discutindo é o legal tender, é o curso legal ou é o curso forçado, que aí tá. o Estado não reconhece para não reconhece o Bitcoin para pagamento de impostos, e também ele não reconhece o poder liberatório é, de uma dívida em Bitcoin. Por exemplo, é o um poder liberatório, se alguém oferece para pagar uma dívida em real, você ser é obrigado a aceitar. Então é uma outra forma de... De, de limitar a liberdade contratual das pessoas de usarem o, a, o bem monetário que elas mais é, que mais foi interessante para elas.
0: Então, então, é. Mas isso é acho... impossível é impossível isso acontecer por exemplo é, sem ter a a legislação que passa o Bitcoin como moeda de curso legal é isso.
1: Isso pode acontecer na essas relações contratuais é, uhum. podem se estabelecer, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos entrando no padrão Bitcoin, as pessoas passam uhum. a receber satoshis para comprar pão. Isso pode acontecer normalmente. O, o Estado não precisa impor. A questão é assim, o Estado só precisa impor quando ele quer impor uma moeda dele. Quando ele quer, ou ele quer arrecadar em uma moeda específica, ou ele quando ele quer criar uma reserva de mercado para moeda nacional. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou... No nosso artigo, o nosso, o nosso Código Civil diz o seguinte, eu vou ler o artigo 318 para você, rapidinho. Tá. Eu não quero embora borrecer claro. seus ouvintes. Não, não, tá
0: maravilhoso isso. Vai, Ele continue. fala
1: assim, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuando os casos previstos na legislação especial. Então, é nulo se eu falo que vou pagar em ouro ou em moeda estrangeira, exceto uma legislação específica, por exemplo, um contrato de câmbio. Então, eu não tenho liberdade no Brasil para... Nem, nem se eu for usar como unidade de conta, nem para compensar a diferença entre o valor dessa e a moeda nacional. Eu não posso usar ouro como, moeda de, como unidade de conta. Eu não posso usar também nem como um meio de liquidar uma dívida. Tá. Então... É... Por exemplo, se o Brasil reconhecer o Bitcoin como moeda e isso foi visto como moeda estrangeira, que como está no artigo, vai ser uma cláusula nula. Então, fala assim, Ah, o Brasil tem que reconhecer o Brasil o Brasil tem que reconhecer o Bitcoin como moeda. Tem que ver o que vai acontecer com esse artigo. Vai ser nulas as convenções, porque o Brasil, Entendi. o próprio Código Civil, isso é algo que vem desde 1933, já uhum. reconhece que é nula uma convenção se eu falar: Eu por que eu não posso pagar você em dólar se eu quiser? Por que, que eu não posso pagar você em libra esterlina ou franco suíço no Brasil? Ah. Para no pro, pro judiciário brasileiro, para a jurisdição brasileira, isso seria nulo. Então eu, eu achei que assim, é, mas assim, o que importa? Qual que é o seu conceito de moeda? O meu conceito de moeda é o bem monetário. É um conceito amplo.
2: Uhum. É,
1: mas depende como que o as instituições jurídicas brasileiras vão entender. É, isso vai reconhecer como nulo não vai reconhecer? Isso são outras questões. Isso é uma outra. É, um, é uma visão estatal. Então, é, eu não sei se eu gostaria se o Brasil reconhecesse o Bitcoin como moeda, porque o Bitcoin não precisa desse reconhecimento. Mas, assim, se você quer facilitar, se, você, se o Estado quiser receber impostos em, em Bitcoin, se ele quiser. Eu não sei. É, falar que pode pagar com Bitcoin, tudo bem. Eu acho que o, o deixar mais clara essa questão da do Bitcoin no Sim, Brasil, é. É, eu acho que são outras questões, mas assim, é, depende, às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque uhum. eu já vi gente, eu não vi o, o, o último projeto de lei do deputado, mas é, ele pode equipar as exchanges como bancos, então precisa de uma licença específica, como chegou a acontecer em Nova York, que atrasou muita coisa, é, o desenvolvimento do Bitcoin lá foi horrível, porque tinha uma licença para você fazer, é, negociar, custodiar moedas, então... Entendi. Então,
0: é. então tem que ter uma cautela aí, né, nessas, nesses avanços jurídicos, é isso que você tá dizendo, porque, sim, às sim, vezes, se, se um projeto de lei reconhece Bitcoin como uma moeda, pode cair nesse, nesse caso de ser uma moeda estrangeira, vamos dizer assim, e aí você proíbe toda, todo, toda uma gama de, de contratos aí, né, e de, de transações que podem ocorrer
1: sim causa muita insegurança jurídica e concordando com o Hayek tem uma coisa que o Estado deveria fazer é dar previsibilidade ah. né, para os contratos para propriedade e não sim. e não causa mais confusão porque vai ter a, a lei pode passar aí os juízes vão interpretar de outra forma até chegar no STJ e pacificar a jurisprudência já é outro processo então ah. É, eu não sei como vai ser essa regulação e não sei se deveria ser legal tender porque o curso forçado, curso legal, porque isso é um resquício autoritário na minha visão.
0: É complicado. Hein? Eu, eu eu não eu entendo pouco de é, da área legal assim, então então não consigo muito opinar, mas pelo que você tá falando, uhum. me parece que o quanto menos os nossos deputados resolverem escrever aí sobre Bitcoin melhor uhum. talvez
1: né? é eu fico pensando que a tradição liberal ela ela precisa o que que eu, eu vou fazer uma digressão aqui o que que o Hayek achava de importante na tradição do Common Law é, uhum. inglês e americano é um juiz, é um, é um tipo de criação normativa mais descentralizado ele ele ia a partir de casos os juízes eles têm a obrigação de rever os casos então é uma evolução mais orgânica do direito é uma evolução Mas de, descentralizada. de baixo para cima né
0: Mas de baixo, baixo para cima.
1: cima ele tem uma, uma racionalidade maior ele tem uma discussão mais profunda se você pode fazer analogia entre os casos então uhum. ele, ele nasce de questões assim de questões de direito privado é, sucessão contratos propriedade ele é um tipo de, de ele não causa muitas surpresas ele vai evoluindo e ele vai resolvendo as questões pacificando as questões de uma forma mais orgânica assim como a Sim. linguagem assim como a linguagem tá. ela vai evoluindo de forma orgânica é, se você tem uma lei específica que fazendo política pública deixa, Querendo resolver algum problema, isso já, isso pode assim, ele, ele pode já cair naquele problema de você usar o Estado para para vou combater lavagem de dinheiro, eu quero combater a corrupção, já Sim. começa a ter vários objetivos que acabam que acabam talvez é, tirando a liberdade do indivíduo de escolher o bem monetário que ele quiser. E também sim. gerando... É, um... Efeitos colaterais, né? consequências Efeitos que colaterais, às vezes o legislador
0: é. não tem ideia do que ele vai criar. Sim, aquilo, né? sim, Como sim. o KYC, né? essa, é. essa, essa política de, de coletar dados dos clientes, dados financeiros principalmente, as instituições financeiras são, são obrigadas a fazer isso, em tese é para combater o terrorismo, mas acaba que uhum. não combate muito bem o terrorismo e esses dados acabam sempre caindo na mão de hackers e a própria população fica mais vulnerável por causa dessa lei que em tese era para proteger a população, né? é Mas tá, eu queria gente... eu queria eu queria falar sobre isso, é porque uhum. o, o Hayek é um cara que, que ele começou falando de economia e depois um pouco mais tarde na carreira foi falar de direito, então e então é é aonde eu acabei esbarrando nos assuntos de direito que eu já esbarrei na minha vida, foi através do Hayek. É, e esse conceito que você acabou de trazer de direito natural versus é, um direito forçado, vamos dizer, o direito através do Estado, é, eu queria pedir para você explicar um pouco sobre isso, Sim. porque eu acho que tem muito a ver com Bitcoin e, e talvez às vezes não é um assunto tão explorado. Você puder sim, falar claro. um pouco disso de direito natural? Falo,
1: falo. falo sim. É, a tradição de direito natural é muito antiga. Né? Ela, ela vem desde assim, os pensadores romanos até a contemporaneidade. Então, uhum. ela passou. Ela depende do que que a pessoa pessoas. Ela quer dizer com o conceito de direito natural. Algumas pessoas entendem isso entendem como uma forma de da própria moralidade dizer o que é o direito válido. É, outras dizem que já é uma 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 forma de, de superstição que o único direito que existe é o direito positivo o direito do estado e então na, na, no diálogo de, você tem que estar atento a entender o que que a pessoa quer dizer porque é um, no século XX, a a tradição mais assim mais é, estudada e comentada de direito foi a tradição do positivismo jurídico, que é a tradição que diz que o direito é aquele que emana do Estado, né, das instituições estatais. Hum. É, então, é uma tradição que tenta negar o que é possível, sim, ter uma forma de, de direito, uma uma criação de direito que não passe pela criação deliberada do homem, então, é uma tradição que diz que a razão, ou os costumes, ou a moralidade, ou, é, ou uma revelação divina, existem outras formas é, não deliberadas de criar o direito. Então, uma visão que, diz, que diga que o direito ele nasce da própria moralidade, de como a gente... É, de intuições morais que nós temos de respeito à propriedade ou de morais é, vindas de uma tradição religiosa é, que diga que isso pode, possa alguma isso pode, tem um sentido de direito o um sentido que os juristas usam uhum. é, o, o jus positivismo vai dizer que isso não que são um tipo de superstição e, Sim. e é um debate que existe até hoje né se se o direito natural ele, ele tem alguma força normativa? Se é uma tradição do passado, se ele, se ele compete com o direito estatal ou não. Então, é. E eu... isso ref, se reflete
0: é. em, em, em tradições de direito diferentes, como você já mesmo mencionou, o common law americano em inglês, versus a tradição de direitos que a gente tem aqui no, no, no Brasil?
1: Isso, isso esse tema ele voltou à, à, à tona depois do da segunda guerra mundial porque muitas pessoas ou muitos juristas ou intelectuais disseram que a, a, a grande parte da barbaridade que nós vimos na guerra na segunda guerra mundial foi culpa da, do positivismo jurídico Uhum. Porque o, a desculpa de muitos, do Eichmann, de vários nazistas, foi que só estava seguindo ordem, estava seguindo o direito. E o direito, Sim. o direito, eu tinha que obedecer o direito. Então, é, as pessoas falavam, então, é, mas isso, se o direito é injusto, por que, que você deve seguir o direito? Então, começou essa essa discussão sobre, então, existe um componente moral no direito? Existe... Um, um ponto a partir do qual o direito deixa de ser o direito que viola o direito natural, ou viola, viola o conceito de, de, de moralidade. Então, essa tradição do direito natural, ela voltou a ser debatida é, do, do, de, da Segunda Guerra Mundial para cá. E também a que, tem outra questão que também é da própria racionalidade dos juízes porque o, os juízes eles não só eles não conseguem é, justificar a aplicação das normas com base só porque foi editado uma uma lei no parlamento ou porque foi editada uma medida provisória, eles eles sempre precisam de uma força justificativa, eles precisam sempre dizer por que é importante seguir a norma. Então, na, alguns juristas, pensadores dizem que o próprio juiz está imbuído de uma visão moral do direito. Ele vai hum, justificar a aplicação das normas, então é impossível eu ter uma visão puramente positivista, eu sempre preciso entendi. dizer por, por que, que é importante seguir o direito, e essa questão, por que, que eu devo seguir o direito é uma questão de legitimidade, e dentro da questão de legitimidade haveria um resquício de, ué, o que, que nós estamos fazendo aqui, o que que, qual que é a inter, melhor interpretação do direito, quais são os princípios que baseiam isso? então, essa outra visão diz, olha, o direito nunca foi dissociado da moralidade, ele faz, tá, é impossível ter uma visão estatal do direito. Eu costumo dizer que, é, assim como o keynesianismo infectou o pensamento econômico no século XX, o justo positivismo também infectou o pensamento jurídico, porque muitas muitas escolas de educação jurídica só, só decoram as leis e não se perguntam é, qual é a função da lei, qual a função do Estado, qual a função de legitimidade? Então faz parte da educação jurídica é, que assim o mesmo preconceito que a gente vê no com o economista não entendendo o Bitcoin porque sai da teoria dele, é. muitos juristas não entendem também certas questões que surgem do fenômeno jurídico porque eles estão com uma visão estatal do direito, uma visão de que só o só o Estado faz o direito.
0: Entendi, perfeito. E existe uma Existe uma afinidade aí, uma, uma relação entre é, o direito natural, essa escola de pensamento jurídico, com os economistas austríacos? Porque a gente já viu aí Existe. o Hayek já tem, né? O Hayek sim, já tem aí uma sim. relação, pelo jeito.
1: Não é à toa, porque o Hayek ele também... A tradição do constitucionalismo americano é uma tradição que diz que o direito ele busca... É, Dá uma, ele busca controlar o poder coercitivo do Estado. Então, uma Constituição ela vai dar uma esfera de liberdade para o cidadão é, seguir suas, suas finalidades na vida, encontrar seus valores, ter liberdade.
2: Uhum, uhum. Então,
1: o constitucionalismo ele vem dessa tradição liberal, de limitação do poder do Estado. E a moeda forte é a limitação do Estado, do Estado se endividar e de criar, criar valor onde não há valor. Não é à toa que na Constituição Americana eles optaram por uma moeda forte. Eles, o dólar ele é, é lastreado, ele, ele tem uma um quantidade de metal, na, na, uhum. originalmente na Constituição. Isso foi mudado, só no, isso, foi, isso foi alterado a partir de, de jurisprudência e de leis, quando foi criado o FED em 1913. Mas, a, originalmente, os, os pais fundadores americanos eles, eles juntavam o ideal de moeda forte e o ideal de Constituição. E nada mais é, importante do que limitar o poder do Estado de se endividar e limitar o poder do Estado de controlar as transações econômicas. Então, o, o ideal de Estado de direito, que o Hayek tanto fala, rule of law, ele também faz parte do mesmo ideal de uma moeda forte. Porque um, o, o, o tirano, o déspota, ele vai, ele vai, ele vai limitar a sua, sua liberdade e ele vai também tentar é, controlar a moeda, o sistema monetário. Então, é fundamental uma coisa e ou outra. E essas tradições, na minha visão, é. não podem ser, não podem ser separadas.
0: É, é muito, é, eu posso até dizer que é muito bonito ver quando, com, como com o Bitcoin, é agrega todas essas ideias, né? E, e são ideias que no século 20 acabaram sendo esquecidas ou talvez até propositalmente ignoradas. É. É, mas que o Bitcoin está resgatando e são coisas que a gente vê que, né? Você nem precisa, como dizer assim, você nem precisa ser um grande especialista no assunto como é. eu. Eu não sou um grande especialista na área jurídica, é. mas eu entendo que essas duas escolas é, jurídicas tem, tem paralelos com com o que eu vejo do Bitcoin, aí, com todos os assuntos que eu, que, eu, que eu estudo do Bitcoin. É fascinante
1: sabe isso. Sabe o que eu acho que é a questão? O Satoshi Nakamoto, assim como os pais fundadores americanos, eles não queriam mudar a natureza humana. Eles sabiam Perfeito. que as pessoas têm um altruísmo limitado, que as pessoas pensam estrategicamente, que eu posso ter até... Eu, eu posso, em, em geral, as pessoas elas têm afeições por pessoas próximas elas, mas elas não são anjos, mas também, em Sim. geral, não são demônios. E, e, e o Satoshi Nakamoto, assim como os pais fundadores, pensaram em dividir o poder, em encontrar um equilíbrio no poder. Então, a divisão de poderes na Constituição americana e o federalismo americano são formas, é uma teoria dos jogos para limitar o poder do Estado e o Satoshi Nakamoto entendia isso muito bem, entendia muito bem de natureza humana, porque ele, ele estudava profundamente teoria dos jogos para falar como eu consigo criar uma escassez absoluta na moeda. Eu, cri, eu tenho que criar incentivos para que as pessoas egoisticamente, as pessoas, é, não consigam é, não alterar o protocolo e nem alterar a oferta monetária. E então eu vejo uma uma, uma Continuidade da mesma tradição. Não Perfeito. uma ruptura. Satoshi Nakamoto voltou uma tradição antiga de não tentar alterar a natureza humana, mas de entender e criar sistemas de regras para que as pessoas não se submetam a, a alguém específico, mas se submetam às regras. O Bitcoin é um, é um protocolo de regras. Ao contrário de qualquer shitcoin, ao contrário de de, outra coisa, de outros projetos que surgiram, que sempre existem uhum. os usuários, os administradores, ah. o Bitcoin não, o Bitcoin são todos os usuários.
0: Perfeito, é perfeito. Regras. É esse paralelo, genial é esse paralelo, entre é, o, o, o projeto e a estrutura de incentivos que o Satoshi fez para criar o Bitcoin, né? porque ele, ele criou uma estrutura Sim. de incentivos pensando que todos os agentes seriam humanos, do jeito que você falou, Uhum. É, que foi genial e que fez o Bitcoin ser o Bitcoin. É, e, e, e eu achei incrível esse paralelo que você fez com também a, os, os pais fundadores dos Estados Unidos, que eles tiveram uma mente parecida também. Então, a gente vai pegar quais são os incentivos dos seres humanos é, e criar um sistema para que todo mundo consiga... É, não, não surja um, um agente abusador de poder nesse sistema, né? Sim.
1: Sim, é... é. A uma, americana... coisa, uma coisa está ligada à é.
0: outra, né? Porque, porque uh -huh. como você também disse, para a gente ter uma sociedade em que não existe um abusador de poder centralizado, a gente precisa da moeda forte. E é o que Satoshi Sim. criou também pensando em como que os uhum. seres humanos se comportam. É incrível, incrível. E é curioso
1: que, por exemplo, o conceito de corrupção. Corrupção, na tradição antiga, isso desde Cícero eles falavam de geração e corrupção das instituições.
2: Uhum. É,
1: não é uma... Como é a gente fala, corrupção do indivíduo. É, pode haver corrupção do indivíduo, mas a preocupação de um legislador, de um de, um, de alguém que está tentando reformar, de criar regras ou pensar em regras, é, como não deixa as, as instituições se corromperem. Uhum. É, infelizmente na, na tradição política a gente vê a, a corrupção de instituições em geral, porque o desenho não foi bem montado ou porque realmente era impossível criar um sistema perfeito a Constituição Americana é um documento histórico muito importante, mas a própria Estados Unidos se corrompeu então é, tem, que, tem que pensar eu não tem que tem que ver no teste do tempo, quanto tempo duram as instituições, quanto Quais são as regras que a gente faz para isso durar 100, 200, 300 anos? Mil anos? É difícil, é uma tarefa difícil, porque você tem várias gerações. E, Perfeito. E, e, e eu, fico pensando,
0: eu fico pensando se qualquer instituição que você for desenhar é, para durar 500 anos, sei lá, mil anos, é, você sempre vai precisar da premissa de um dinheiro forte que não uhum. pode ser inflacionado por, por qualquer instituição centralizada. É interessante o dinheiro estar como premissa de uma instituição difícil uhum. de, de corromper, né? um dinheiro bom, um dinheiro sólido. Sim,
1: é isso foi algo que eu não tinha pensado antes de ler o padrão Bitcoin, da questão da preferência temporal. né o, Uma moeda forte faz com que nós pensemos... Faz, o conceito de preferência temporal, para quem não conhece, é o quanto a gente desconta o futuro pelo presente. E quanto mais mais forte uma moeda, mais o futuro ele se torna seguro, ele, mais uhum. você tem confiança no futuro. Então, você planeja o futuro. Assim como o Hayek se preocupava com as instituições jurídicas e para dar capacidade de planejamento, uma moeda forte faz com que eu, eu tenha futuro, eu pense no futuro. Então, Perfeito. eu concordo totalmente com você, João, de que a moeda forte ela é fundamental para que a pessoa tenha pense no futuro, porque o trabalho dela é remunerado em uma moeda forte e ela se sente valorizada. Ela pensa, nossa, é, eu tenho poupança, é, eu, se acontecer alguma, algum problema na minha vida, eu tenho, consigo gastar um pouco dessa poupança. Eu, e o meu o meu trabalho ele tem valor, isso significa que a minha vida tem valor, então é um ciclo de coisas boas que passam a acontecer quando você tem uma moeda forte você pensar em riqueza intergeracional, você pensa em ter filhos, é, você planeja a longo prazo, isso foi o livro do, do Saif, do Saif Dinh, que, que me abriu a mente, que eu não tinha pensado tanto assim concretamente, que foi a leitura que que
0: me despertou. É, ele, ele fala muito bem sobre isso, né? Como como dinheiro é um é um veículo para você gerenciar incertezas do futuro, né? Sim. E um bom dinheiro, quanto melhor dinheiro, melhor você consegue gerenciar essas incertezas do futuro. E quanto pior dinheiro, é mais dificuldade você vai ter para fazer isso. É, e puta, esse é um site, esse é um site maravilhoso. É... Então, então, o fato de eu estar lidando com, 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 poupando em uma moeda forte, com o Bitcoin, eu consigo planejar meu futuro sem tantos sustos. Porque hora que tiver alguma imprevisibilidade, beleza, eu tenho uma moeda eu tenho uma moeda uhum. forte aqui que eu poupei, que eu consigo usar uhum. isso para uhum. amaciar o susto, ou diminuir o susto que eu vou tomar. Enquanto uhum. se eu estou com uma moeda fraca, qualquer sustinho me quebra, qualquer sustinho me derruba. Como é, você que... se endivida, né? É, ou você se endivida, exato. Mas assim, você é. se endivida e também você tem que pagar os juros daquela dívida, então você está frágil. Uhum. Né? Você está uhum. muito frágil. Enquanto o dinheiro forte te deixa é, menos frágil. É, esse é um insight que, que muda a vida das pessoas, né? Eu acho que, que muda o comportamento delas mesmo. Assim.
1: O que eu acho curioso é que esse, esse pensamento sobre moeda forte é bem estabelecido na teoria austríaca. Né? Então... Sim. É, desde o Calmeinger e, e, e como eu disse, se você for até Alden Smith, é, David Hume, eles também falam sobre isso. Mas o que o Saif fez de relevante foi aplicar essa essa tradição de pensamento ao Bitcoin, que para muitos libertários Sim. até hoje não é intuitivo, né? Não é intuitivo. Sim. E aí Sim. começou a nascer a, a eles, são, eles gostam de ouro, de prata, então foi ver que o Bitcoin pode funcionar como um ouro melhor, então uma moeda forte descentralizada. Então, foi uma releitura da tradição é, libertária ah. o da escola austríaca, aplicada a um caso concreto, que é o nascimento do Bitcoin.
0: Perfeito. E você acha que, agora eu vou te fazer uma pergunta mais especulativa, não, não, não precisa ter tanta... É não precisa se levar tão a sério para responder, pode especular mesmo. Você acha que o Bitcoin... Uhum. É... por A gente chegou aqui numa conclusão, eu cheguei, que o Bitcoin ou a moeda forte é um, um componente essencial para instituições sólidas, vamos dizer assim. Uhum. E uhum. você acha que podem surgir novos, você já pensou sobre isso? Pense, surgir novas instituições né ou modelos novos de instituições é, por causa do Bitcoin ou em cima do Bitcoin?
1: Eu, o, eu, as especulações que eu vejo né, de possibilidades. Um são as citadelas, é, uhum. que seriam, eu imagino que são cidades, estados, independentes que se reúnem, então, é, seria uma forma contratual de ver o estado, só, só entra lá quem quer, então, é uma, é uma um Estado livre. É, ou a gente pode ver, eu vejo também especulações de, dos próprios Estados ficando menor, né? Porque o Estado-nação, como nós vemos hoje no século 20 é uma invenção uhum. recente, né? Sim. Ele precisou da ele precisou de guerra, ele precisou do monopólio se, tentar se apropriar de, de, da força, ele precisou de várias é, Monopólio é fiscal, fiscal,
0: monetário, né?
1: É, fiscal, monetário. É, talvez o Bitcoin cria um indivíduo soberano e esse indivíduo soberano não crie uma citadela, mas sim, é, aos poucos, ele vai dissolvendo o Estado por dentro. É, isso a gente está vendo nos Estados Unidos agora, eu acho, em alguns estados, Texas, Flórida ou Wyoming, que eles já estão com uma atitude diferente em relação à União a união uhum. dos estados o poder federal uhum. americano e eles se eles conseguirem minerar seu próprio bitcoin atrair vários bitcoins talvez eles tenham força de uma fazer de, de declarar uma secessão mas aí vai haver vai ver as forças armadas americanas podem ser convocadas se um governador é, declara secessão aqui no Brasil também uma 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 das hipóteses constitucionais de você retirar um governador e nomear um interventor é, se ele quer se separar do Estado, então vai haver muito conflito se, se alguns Estados menores ou, e fortes, cheios de bitcoinheiros tentarem declarar. É, mas instituições novas, é difícil pensar no que, que poderia surgir além de uma união de pessoas livres, é, armadas, é, que tenham algum tipo de, de visão de poder, uma é, visão de poder político em que o Estado ele é realmente um servo ao indivíduo e não um oposto uhum. Uhum. É, seria algo nessa linha mas eu não, não penso como como seria um tipo de justiça privada ou Sim. ou eu não sei um, um anarquismo é, total
0: é algo é algo ainda muito muito difícil de imaginar né porque é, mesmo seguindo da, dessa premissa em que dinheiro sólido ser uma base para instituições e agora a gente tem um novo dinheiro sólido, então podem surgir novas instituições, ainda é muito difícil imaginar quais são essas instituições. Né? A gente só sabe que a gente tem a premissa que é o dinheiro é. sólido. Agora, o que é. vai nascer daí é, é muito é, é especulação mesmo. Né? Pode ser até tema de ficção científica. Vamos, vamos
1: imaginar. É, aquele... Aquele mote dos eles dos fix the money, fix the world. Ou, a gente consertou o dinheiro, mas agora a gente tem que consertar tudo o resto. Educação, <risos> tem que consertar. Tem que começar pela educação e começar formando indivíduos diferentes, né? indivíduos mais ah. livres. É, indivíduos soberanos, é, que buscam conhecimento de forma mais livre, criativo, mais criativos, com menos posição, então eu acho que o, nessa, a gente, eu não sei que tipo de instituição poderia surgir, eu sei que vai surgir um ser humano, é, eu, eu, eu sei que vai aumentar muito o grau de liberdade, né? mas eu não sei o que, que pode surgir além disso. E, e
0: em relação uma coisa que me surgiu aqui é em relação ao que aconteceu lá em El Salvador, se, se aquilo você acha que é um bom exemplo de como juridicamente é, criar um incentivo ao uso do Bitcoin, então?
1: Eu escrevi dois artigos sobre o caso de El Salvador. Um eu não tinha lido, eu não tinha lido o projeto, nem tinha saído a lei ainda, ele só tinha anunciado lá na, na conferência em Miami. Uhum. E o outro foi especulando o que, que poderia acontecer. Então, é, eu achei eu achei muito bom o o que foi feito lá eu uhum. achei relativamente orgânico tá, porque nasceu mesmo de o, comunidades de surfistas, a Bitcoin Beach, alguns bitcoins foram lá, o Jack Mallers, então foi um reconhecimento de que existia uma nova economia surgindo e que o Estado ele reconheceu além do dólar o, o Bitcoin como como legal tender então uhum. foi algo que o eu, é, tá certo que é um poder é um poder estatal então ele está tá, tá dialogando está nessa tradição de, de do Estado dizer quais são quais são as formas de pagamento mas é, eu achei achei excelente a notícia eu acho que vai dar eu espero que dê, dê certo e, e eu tenho visto os números da ativo Wallet deles. Tá... Tem muita gente usando. O que Kelly mostrou que mais gente prefere o Bitcoin do que o dólar. Eu achei isso impressionante. Eu achei que fosse mais para remessas. Então, Bacana. isso vai ajudar é. muita gente. Eu, Salvador. Eu vi muita gente criticando. É um país autoritário. Só tem máfia. É um país dominado por milícias. Mas ninguém pensou na, que... na questão concreta de de salvadoranhos que têm que ficar que tinham que ficar na mão dos bancos para receber dinheiro, as remessas do exterior, porque grande hum. parte, 70% da economia estava desbancarizada e grande parte é de remessa de dólar para a nação. Então, a população brasile... a população salvadoranha, eu acho que foi muito bom para eles é, e foi um, uma, uma um ponto de vista estratégico do presidente, eu achei excelente. Eu, eu ah, achei bacana. Eu muito feliz com a notícia.
0: É, eu acho que o que a gente consegue ver é, é são coisas positivas mesmo, né? E apesar, como você falou, apesar da lei ter vindo dessa tradição just-positivista, né? De, do Estado dizer o que é moeda, você é, uhum. destacou bem também em dizer que, na verdade, era, um, era uma demanda orgânica ali que já existia, né? Que parece que já estava sendo Sim. desenvolvida, né?
1: aqueles que criticaram e falaram ah, agora o Bitcoin perdeu, Agora o Bitcoin agora é a favor do poder do Estado, se é bom para o Bitcoin, eu não, não vi nenhum desses críticos falando é, algo contra a própria conceito de, de, de curso forçado, ou curso legal. Sim. Se você não tem uma não. tradição de crítica ao curso legal do dólar, aquilo, os salvadorenses não, não queriam escolher o dólar, aquilo era imposto, nós Sim. não escolhemos o real, aquilo isso é imposto a nós. Real ah. como moeda de pagamento, é, então é, é uma Eu achei bizarro porque a gente, a gente começou a ver. Ah, agora o Bitcoinheiro, ele é, não vi ninguém falar isso. Inclusive, aquele artigo que diz que o, o Bitcoin tem que ser aceito. O, o, é o artigo 6, o artigo 7 já diz que você é porque que acontece se você, algumas comunidades isoladas eles só vão receber, eles só tinham Bitcoin para pagar. A, uhum. a, o legal tender ele vem para a obrigatoriedade de circular aquela moeda naquele local. Só que no tipo Wallet, você pode pagar em Bitcoin, a pessoa tem que aceitar o pagamento de Bitcoin, mas ela converte imediatamente em dólar. Não, é uma, não é uma imposição... É, agora você só pode usar o Bitcoin. A pessoa, se ela Sim. não quiser ficar um segundo com Bitcoin, ela consegue converter imediatamente em dólar. A pessoa manda em, em, em Bitcoin e recebe em dólar. Quem quer receber em dólar, vai receber em dólar. Quem quer pagar em Bitcoin, paga em Bitcoin. Tecnologicamente, isso é possível hoje. Assim como é. você vai, for, vai, vai andar de Uber no, na Europa, sai o real da sua conta aqui no Brasil e é, é debitado em euro para um taxista ou para o Uber no, hum. no, na Europa. Você, isso acontece lá. Você pode mandar é, Bitcoin e receber em dólar. Então, isso, assim, do ponto de vista da liberdade... Salvador, em só ampliou você deu mais opção. Não foi algo da coerção estatal.
0: Perfeito, é concordo também. Concordo sobre essa dessa linha aí. É, acho que não foi curso dizer que Bitcoin agora em El Salvador é curso forçado. É, é assim como o dólar, né? Então a pessoa ainda tem a, tem a opção de usar os dois.
1: É, e outra questão. O último, último comentário.
0: Claro.
1: O presidente, o Nadir Bukele, foi várias vezes, na, na TV Nacional e também em vídeo no YouTube, explicar como funcionava a carteira e explicando esses pontos de que quem quiser receber em Bitcoin, recebe Bitcoin. Quem recebe em dólar, recebe em dólar. Isso não vai mudar. Você só ampliou a liberdade. E, e ainda facilitou Perfeito. a população que não tinha conta bancária. Onde, está, onde estava o sistema bancário, financeiro, falando que tinha que bancarizar aquelas pessoas é, então, ele a, uma transparência que nenhum político brasileiro ouviu ter, sabe? É, de, de, deu meses para as pessoas se programarem, tá certo que foi assim, três meses, talvez não seja tanto tempo, mas eu achei muito bem executado. Mas e, foi
0: transparente, e, é, concordo. Transparente, foi transparente. Né? Legal. Cara, eu tenho, uma, tenho umas perguntas é, da galera do Twitter, é, que a gente podia conversar sobre. É, uma delas é se você tem... É, a intenção de escrever um livro seu, uma autoria própria?
1: Ah, eu, eu tenho, eu tenho, eu pensei sobre isso, eu não sei se eu só, eu gostaria de publicar um livro, agora não sei se seria uma compilação de artigos ou um livro como o do Saif, é, eu, no momento, estou escrevendo minha tese de doutorado, então, esse, por exemplo, para alguns anos, mas é, o Bitcoin essa... É fascinante e, e eu não paro de estudar, é, tanto da parte social, quanto da parte técnica, é, histórica. Então, eu tenho, sim, esse, esse plano de, de algum dia escrever Boa. um livro é, para as pessoas. É, eu gosto de livro, gosto de ler livro, <risos> gosto de ter um livro na mão, então acho que seria bom né? escrever.
0: Pô, eu super incentivo aí, guarde esse projeto com, cari com carinho. Esse... Acho que se um dia você precisar também de financiamento, eu sou capaz de fazer um, um crowdfunding ali no Twitter, acho que o pessoal é ah, capaz legal. de aderir. Legal.
2: <risos>
0: e... Outra pergunta que surgiu também é se você está tá, tá com o um projeto de traduzir o Fiat Standard, que é o novo livro aí do, do Seifadin, né? o padrão Fiat, o padrão fiduciário. Ah.
1: Eu, ele é um livro que já está sendo traduzido, eu fui colocado na, na, no grupo de tradução, mas eu não estou traduzindo, é, porque eu tô sem tempo agora, é, eu não, quando eu estava no padrão Bitcoin eu tinha tempo, então eu, eu não, não aceitei o projeto, mas o Breno Brito, que foi revisor do padrão Bitcoin, vai fazer a revisão desse, Legal. e... Então já está sendo traduzido, mas não sou eu. Ah, tá? é,
0: bacana. Você chegou a ler alguma coisa desse livro? Porque ele foi liberando aos poucos lá no site. Eu li, eu li alguns eu capítulos. Não... Acho que eu li uns três capítulos. E eu achei eu genial, é. genial, genial.
1: Vai ser um outro. Eu outro ainda não, livro, não li tudo. Do... Vai. Quem e vai ser assim espetacular. Eu tenho acompanhado as discussões do podcast de Saif. Ele tem podcast Bitcoin Standard podcast que ele traz vários autores ele vai desenvolvendo a ideia no próprio podcast e ele vai Sei. refinando a ideia e, e então eu tô esperando para ler eu já comprei o livro não chegou ainda ele já terminou eu tô esperando chegar e é, mas eu tava esperando a versão final para ler do começo ao fim sabe porque ele é. revisou várias vezes então estava sim ler, é eu fiquei com essa comprei. impressão
0: também fiquei com essa impressão eu comecei a ler e aí eu vi que tinha algumas coisinhas que faltava uma revisão. Uhum. E eu falei, cara, será que eu não espero eu é. terminar para ler tudo de uma vez? Mas é, tudo eu que eu li legal, eu achei é. impecável também. Achei, puta, esse cara é muito foda. Muito bom. É. É, uma pergunta que surgiu lá do Mrs. Capital. Né, lá no Twitter. Ele perguntou qual é a sua opinião sobre o papel das shitcoins no ecossistema.
1: Eu acho que as shitcoins, elas... elas... Elas têm vários papéis. É... Eu penso assim, o Satoshi Nakamoto, ele criou uma grande benção que foi o Bitcoin. A escassez absoluta do Bitcoin, uma moeda descentralizada, forte, inconfiscável. Mas isso abriu uma caixa de Pandora, porque ele mostrou que é possível criar algum tipo de criptografia de chaves públicas e privadas e algum, uma, alguma forma de... de, de ter o controle, seja para um blockchain, dessas transações, isso uhum. gerou uma, uma abundância de projetos e, 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 e cópias mal feitas do que seria o Bitcoin e gerou todas as shitcoins. É, eu não vejo valor nenhuma delas em si, mas a função que elas cumprem são para aquelas pessoas que são hackers e boas programadoras, ou, ou grupos de pessoas que sabem que o Bitcoin ele não pode ser hackeado, ele não pode ser confiscado, então criaram esses projetos para pegar Bitcoin de quem não sabe o que é o Bitcoin ainda. Perfeito. Então ele é o um, as coisa elas cumprem essa função para enganar quem a pessoa desavisada, a pessoa que não estudou o suficiente e a pessoa que não entendeu o que que é a escassez absoluta, porque eu vejo muita gente de, de do, do Ethereum, de Nano ou Bocadote uhum. falando: Ah, a gente está queimando as moedas. A nossa é escassa também. É. Mas não, a escassez não é importante. A escassez absoluta. Eu sei que essas regras do Bitcoin não vão ser mudadas. O, o próprio Ethereum acabou de mudar a, a, a forma de emissão das moedas, você vê como é, é emitido um Ether, parece um batimento cardíaco caindo, assim, é uma coisa completamente Exato. louca, você não tem ah, agora é mais escasso, eu já vi gente falando assim, agora é ultrasound money Temos, estamos queimando <risos> o Michael Saylor por dia, isso é um absurdo, isso não é não, não tem valor nenhum nisso, valor nenhum você criar Exato. uma escassez, eu posso criar um cripto falar que tem 10 vender um Sabe, não, não é essa questão. É, e, eles não são moedas. Eles não são moedas. O, o Bitcoin é o único dinheiro. É o único dinheiro descentralizado. Eles são tokens, é. são, são formas de criar uma criptografia. Então, ele não... E, eu, e tem outra função. É, que eu, eu vejo pessoas falando, mas eu não vi tanto na prática. Que é uma testnet do Bitcoin. Então... Esses outros projetos criam coisas interessantes Sim. que algum dia, eventualmente, vai ser usado o Bitcoin. Eu não vi isso, isso se aplicar na prática, mas teoricamente é possível. Alguém criar alguma coisa e se incorporar em alguma outra camada do Bitcoin. O, o Ether foi muito importante nas Block Wars, porque viu que, é uma, que o que, que acontece quando você faz um hard fork errado. Então, isso está ah. no livro do, do Block Size Wars, é muito bom porque o Iter sofreu um hard, um hard fork em 2016 e, e os small blockers, eles eles falaram, olha, viu como dá errado? Viu como se você fizer um hard fork dá errado? E você tem que alterar o, os parâmetros de consenso, então mostrou o que não fazer numa, é. no Bitcoin. Então isso também é importante, pela via negativa, o que não fazer, isso é Perfeito. importante. Eu acho que são essas, essas funções é. que a shitcoins... O
0: o Ethereum vive dando uns pepinos aí, né? Que que no caso que se acontecesse isso no Bitcoin, acho que seria um baque, né? É, última vez o, o Ethereum saiu do ar, aí algum, algumas implementações do Ethereum saíram do ar é, por várias horas e, e acho que é um grande exemplo do, do, dos riscos que o Ethereum tomou e as consequências dessas decisões e, e, e o que a gente não quer no Bitcoin, né? Porque ninguém quer que o Bitcoin um dia saia do ar, ou a rede saia do ar por algumas horas, né? Isso seria. Não seria bom e, e acho que ninguém quer, ninguém, ninguém nem cogita tomar as decisões que levaram a acontecer isso no, no Ethereum. Outra pergunta que, que faz, fizeram lá no Twitter, mas eu não sei se, se é muito só praia, isso vai me dizer, mas é meio que previsão de preço, assim, com essa expectativa, o que, que você acha que vai acontecer se não for muito só praia também você pode se livrar da pergunta mas mas é, achava eu... interessante se você quiser falar um pouco
1: preço eu acho eu acho que o bitcoin ele ele é um number go up technology então é um, é ele é programado para se valorizar e a gente vê que as moedas fiduciárias estatais são programadas para perder o valor então uhum eu acredito na força do protocolo, eh, e ele tem se provado eh, nesses nesses anos eh, compatível e com essa premissa de Number go Up. E eu eu fiquei fascinado com o modelo de Stock to Flow do Plan B quando saiu em, 19, em, 19, quando saiu em, em 2019. E ele, inclusive, é baseado também em algumas passagens do do Bitcoin Standard, que é taxa de escassez. Então, eu acho que eu fico, eu acho, minhas eu costumo seguir o estoque do flow original do Plan B para ver assim, para me posicionar em relação ao preço, mas o minha racionalidade é sempre hold e não me preocupar com isso no curto prazo, a volatilidade. Eu sou eu sou fã do dollar cost average. Então, eu acho uhum. que as pessoas têm que se expor, tem que Tirar a volatilidade a partir da compra recorrente. Então, é, esse negócio de perguntar qual que é a minha previsão de preço é um resquício da mentalidade é, inflacionária
2: fiat, ou
0: né?
1: fiat de você se preocupar com o curto prazo. Se preocupar então, com o trimestre,
0: que é, né? com o próximo
1: trimestre. Com o trimestre. Está tá certo é. que, sim, o preço é importante. Num, claro. claro é, 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 um, é uma peça fundamental. Justamente porque as, o, o mercado, ele vai. Ele vai. Ele é sábio nesse sentido no, no, no longo prazo. Uma shitcoin, ela, eu espero que elas percam valor. Eu fiquei uhum. assustado se o Bitcoin no longo prazo perder muito valor, mas bitcoin shitcoin não é, ganhar. Mas. Sim, eu claro. acredito que isso não vai acontecer. Mas, assim, previsão de preço eu não tenho, não. Mas eu gosto do modelo de stock to flow, eu acompanho, mas é um range muito grande, né? Você não consegue. Ali. É. Para ano que vem o pico, eu acho que é. Do, 288 mil, mas também pode chegar a, a mais baixo, então, mas eu, eu acho ah. que ele vai seguir mais ou menos o stock to flow, é o que eu espero. Que eu é uma
0: boa base, né? É um, é um, rumo, é um rumo norte ali. É, o
1: é um rumo, é porque, porque casa com os halvings, né? Então, e, é baseado na taxa de escassez, que é um, um, um componente objetivo da, da oferta, mas a demanda, a gente sabe, né? Ela... ela... Ela é muito variável por notícias de curto prazo, se tem um banho, um banho em algum lugar, então... Mas eu acho que, no longo prazo, ele vai seguir mais ou menos o toque do flow.
0: Perfeito. Cara, acho que era isso mesmo. É, e aí, para finalizar, eu sempre peço para o convidado indicar um livro, um artigo, ou enfim, uma leitura, em geral.
1: Eu, eu tenho alguns, eu, eu posso falar Boa. mais
0: um? Claro, tá. pode falar quando você quiser.
1: Bom, o primeiro... O White Paper, né? Show. <risos> Todo mundo... Mas lê o White Paper em conjunto com um artigo que eu acho fantástico de um cara chamado Gwern.net. É, o nome do artigo é Bitcoin is worse is better. É um ah, artigo conheço. Do... Muito bom. De 2011. E ele... ele... O problema do White Paper, ler assim, puro, né? Sem saber nada, é que você não sabe os termos. E ah. nesse paper ele diz o que, que foi importante de tecnologia que o Satoshi juntou para criar o Bitcoin. Então, é, o que, que é SHA-256? O que, que é criptografia de chaves públicas? O que é uma Merkle Tree? Que que é... Então, ele fala assim, o Bitcoin poderia ter sido criado é, a partir de 2001, se não me engano, que foi quando a NSA concluiu o SHA-256, a criptografia. E porque desde a década de 70 você tem a, a Merkle Tree, então a, ele juntou peças que antes existiam, mas que nunca tinham sido juntadas daquela forma. Por isso que é tão é. difícil saber quem é o Satoshi Nakamoto, porque ele não criou uma criptografia nova, ele, ele juntou é. coisas que já existiam. Então, lê o White Paper com esse, e esse é bom porque ele tem essa referência, você passa o, o mouse em cima, você consegue... É, 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 você consegue ver os termos, então é muito bom para estudar. Isso para quem é iniciante. É. É... Perfeito.
0: Esse texto é muito bom, vou fazer um comentário sobre ele só, porque tá. ele, tem o, ele tem essa visão de que ele chama o design do Bitcoin, na verdade, de feio, no sentido, é. no sentido de que o Satoshi não criou algo que era a maior inovação, vamos dizer assim, criptográfica uhum. da época e tal. Ele usou os métodos criptográficos já antigos, já, é, já consagrados, vamos dizer assim, testados, é, que não estava na ponta de linha da pesquisa criptográfica da época, né? E, é e, e com isso ele conseguiu criar um sistema feio mas genial. É um pouco, é, um pouco essa a eu... ideia do cara, né?
1: Eu não sou programador, então eu não consigo avaliar a estética de um, de um código, mas eu já vi programadores que eu respeito, que são excelentes, como o Narcélio, falando que, que é feio mesmo, que não é um <risos> bom programador nesse sentido, mas o que... é importante que funcione, isso que é Sim, bom. É, genial. Boa. Então, essa é a primeira recomendação. Eu Legal. tenho uma outra, é um ensaio do David Hume, chamado On Money, sobre o dinheiro. Perfeito. Que eu acho genial, é do século XVIII, e ele refuta, em poucas palavras, tudo que o keynesianismo fala, que é importante crescer a oferta monetária conforme a economia se desenvolve. Ele fala não importa a quantidade de moeda circulando. Que o David Hume, não sei se você sabe, ele, ele escreveu o Tratado da Natureza Humana, escreveu livros, mas ele gostava mesmo dos ensaios dele, que são ensaios excelentes, e ele tem ensaio só sobre eu. dinheiro, então chama All Money sobre o dinheiro, que é... Incrível, esse incrível. É, Pô, esse, eu esse, tenho... eu vou,
0: esse eu já abri uma aba aqui, vou ler provavelmente essa semana ainda.
1: Não, assim, os outros ensaios do David Hume sobre... Tem um livro traduzido em português chamado Ensaio, é, Ensaio sobre Delicadeza e Paixão, que são ensaios, assim, é, para a vida. Incrível, sabe? É, incrível. É, mas deixa eu dar mais duas duas, talvez três recomendações. Show. Um livro muito bom, chamado Dinheiro e Magia, que é um ensaio de um economista chamado Hans Christoph Pinsweger, que ele analisa a, a segunda parte do Fausto do Goethe. O Goethe, no fim da sua vida, escreveu a continuação do Fausto, é, que é a obra máxima um dos maiores poetas, intelectuais filósofos da história. E ele escreveu uhum. a parte 2, sobre o pacto mefistofé mefistofélico entre o doutor Fausto e para criar o Fiat Money. Isso em 1838.
0: Hum, interessante.
1: E é excelente, é um ensaio só sobre isso, as é, o pensamento econômico do Goethe, nesse, nessa parte 2 do Fausto. Maravilhoso. É, e, e, e é sobre o dinheiro, a moeda Fiat. e que assim ele, O raciocínio é o seguinte... A, a alquimia sempre foi, a pedra filosofal, a alquimia sempre foi um, uma busca de vários intelectuais e, 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 e políticos e, e autoridades, mas a alquimia tem custo e o Fausto chega e fala, e o Mephistófeles chega e fala, oh, por que você não cria um dinheiro a partir de nada? <risos> uh, Nem alquimia você precisa
0: uh, Maravilhoso <risos> Que é exatamente incrível. o que a
1: gente tem hoje É muito bom aí É um ensaio muito bom é... E tem um, um último Que chama The Ethics of Money Production Que é do Hans Guido Hulsman Que é um livro muito interessante Esse Hans ele é vivo, é um libertário austríaco que ele faz uma análise das discussões da Escolástica do século 15 sobre a, a produção de dinheiro. E ele cita muito um, um teólogo chamado Nicoral, Nicolau Oresme. E é só sobre o pensamento é, tradicional, é, tomista, de São Tomás de Aquino, e as discussões medievais sobre o dinheiro e contemporâneas. Então, ele, ele fala... A, a, das consequências morais de você ter de você ter uma moeda monopolizada pelo Estado, porque a gente precisa de moeda forte. E ele acaba esse livro, você fala assim, ele, ele precisa, ele fala assim, a conclusão do livro, precisamos de uma moeda forte. Ele acabou o livro em 2008. Aí, em 2009, o Bitcoin é criado.
0: Nossa, que inclusive,
1: inclusive, o Jimmy Song, um pessoal que leu esse livro, escreveu um livro chamado Thank God for Bitcoin, inspirado nesse, para falar assim, olha, o Hans chega numa conclusão que a gente também chega, mas a gente tem a solução para esse livro, que é o Bitcoin. Perfeito. E ele está de graça no Instituto Mises. É muito bom.
0: Pô, que incrível. E... Depois desse papo aí, eu acrescentei vários, <risos> vários, vários livros para a minha listinha aqui, para a minha filhinha, cara. Mas você é... quer, quer indicar mais um? Você estava continuando? Não, eu os, os últimos...
1: Não, é só os últimos que o Ivan até falou, o, o blog do Nixabo, principalmente o Shelling Out, Perfeito. né? O Instagram Perfeito. dele, mas esse daí todo Bitcoin ele conhece. E o Nakamoto Institutes.org, que também é, é excelente.
0: Perfeito, está cheio de pérolas esses dois sites. Cheio, é. Pô, valeu, valeu, Guilherme. Obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Foi, foi do caralho aqui conversar com você. Vários assuntos que que eu queria explorar e a gente conseguiu. É, fiquei bem feliz eu, com o resultado. Eu
1: que agradeço o convite. Eu também gostei muito de conversar. E sempre que quiser conversar, só mandar uma mensagem. É, Boa. Eu tô gostando muito das suas conversas. É, era o que faltava para os bitcoinheiros brasileiros. A gente tem os bitcoineiros... O canal, que é excelente, eu acho que o brasileiro ele tem muita sorte de ter os bitcoinheiros para consumir conteúdo. E o seu, o seu podcast só veio melhorar, o que já era muito bom.
0: Show! Oh, obrigado, cara, obrigado mesmo. E, e com certeza vai receber outros convites aí para voltar. Legal. Show! Valeu, Guilherme.
1: Então tá, valeu, obrigado.